0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
1: Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast und Tino Meyer ist in der Runde und heute muss man die Frage aller
2: Fragen stellen. Tino, wie geht es dir? Gerade sitzt es, also er sitzt, also ich. Du sitzt ich im, im Auto, nicht. richtig? Ja, ich bin auf dem Weg zum Termin und ich habe mir sagen lassen, dass es im Auto auch ein sehr, sehr guter Schallraum oder ja. eben nicht Schallraum ist für Podcastaufnahmen. Mhm. Von daher nutze ich das Auto ganz gerne und ein bisschen effektiv muss man auch sein. Und ich sage, ich nutze das Auto heute auch deswegen gerne, weil mir eben tatsächlich noch die Beine etwas wehtun. Da Echt? mache ich keinen Hehl draus, ja.
1: Wir reden ja nächste Woche mit David Fischer ausführlich über die Faszination Marathon. Aber ganz kurz müssen wir natürlich über Frankfurt sprechen. Wie war's? es?
2: Es war sehr schön. Es war auch äh, wieder ziemlich hart. Am Ende ein, auch ein großer Kampf. Also eben typisch Marathon. Aber es ist und bleibt halt immer ein Erlebnis. Und wenn man am Ende so seine selbstgesteckten Ziele äh, ja dann doch irgendwie schafft ist es am Ende auch ein großes Glücksgefühl. Was immer größer ist, auch als der Schmerz, das muss man ganz klar sagen. Das heißt ja so schön, der Schmerz geht, der Stolz bleibt und da ist Tatsache irgendwas dran.
1: Du läufst den Kilometer beim Marathon wirklich tatsächlich, ich habe mir das jetzt mal angeguckt,
2: ich habe mir so eine Tabelle für Marathon, so weit bin ich jetzt schon, gezogen, um die vier Minuten. Das stimmt, ja. Am Sonntag war es jetzt so, dass ich lange Zeit auch knapp unter vier Minuten gelaufen bin. Und am Ende dafür immer etwas deutlicher über vier Minuten, so dass es am Ende so knapp über vier Minuten im Gesamtschnitt, dass wir da so rauskamen. Und ja. Aber man kann doch die Zeit jetzt verraten, also auf die Kans Ja, na klar Geschichte kann ich die sagen. 2.51.13 ist das, was im Ergebnisprotokoll steht. Hm. Und nee, nö, bin ich, ist Bestzeit für mich und ich sage, Bestzeit ist ja immer, ja, wieder wie der Name schon sagt, halt das Beste, was man je geschafft hat dazu im Marathon, da bin ich schon auch ein bisschen stolz.
1: Hm. Ja. Und da Kamster. dürfen die
2: Beine auch mal wehtun, denke ich. Und ja. Wir
1: danken unserem Exklusivpartner Radeberger. Auch dank Radeberger sind 121.000 Euro für die Sanierung der Bergwachtstation Otto Mühle im Barental zusammengekommen. Maßgeblich beteiligt war daran nämlich Radeberger mit der Aktion, wir wandern für unsere Heimat. Die ganze Aktion gab es im Sommer, in diesem Sommer. Und dass die Bergwachtstation jetzt quasi saniert werden kann. Darüber freut sich der Landrat des Landkreises Sächsische Schweiz, Osterzgebirge,
2: Michael Geisler. Wenn dann diejenigen, die vielleicht äh, sich überschätzen und äh, dann schlussendlich auf dem Berg sitzen und nicht wissen, wie es weitergehen soll, äh, wenn die in Zukunft auch äh, gerettet werden sollen, dann müssen wir was tun, dass die Retter sich wohlfühlen. Ich freue mich eigentlich schon auf Ostern des nächsten Jahres, wo wir mal schauen, was dabei rausgekommen ist.
1: So, und wir werden heute viel über Regen sprechen und äh, über Regenschlachten. Und dann starten wir rein in unsere Runde, wir freuen uns sehr, zwei Kollegen begrüßen zu äh, dürfen. Er schreibt für die Dresdner Morgen. Post Und Tag 24, ist Namensvetter von mir, Jens Maaslich. Jens, guten Tag. Hallo an alle. Und Premierenbesuch. Er ist Autor, Texter, Podcaster, Dynamo-Sympathisant und ein ehemaliger Kollege von mir, Kevin Albrecht. Kevin, guten Tag. Hallo in die Runde, danke für die Einladung. Kevin, zu Beginn, Podcast, darfst du kurz
0: nennen, welcher ist es? Der heißt, äh, da muss man sich nicht schämen. Themen, Inhalt? Popkultur, äh, Mark Terenzi und Verena Kehrt und alles, was gerade so anfällt und äh, belanglos und nicht so belanglos ist. Und den machst du mit einer Kollegin? Den mache ich mit der Kollegin, mit Amai Göltenboot, mit der ich früher äh, bei einer Late-Night-Show zusammengearbeitet habe. Mhm. Und äh, jetzt äh, haben wir uns dann doch dazu entschieden, einen Podcast zu machen. Jens, fragen wir, wie war es in der
1: ewigen Stadt, wo ja Dynamo auch schon gespielt hat? In der Vorwoche warst du in Rom. Ich bin ja im Vorjahr nicht der ganz große Rom-Fan geworden. Also bei mir sind äh, Venedig und Florenz im italienischen Ranking deutlich höher gerankt. Aber ich habe mich auch damals in New York nicht verlieben können. Alle mögen ja auch New York. Wie hat es dir in Rom gefallen? Zunächst mal muss ich sagen, dass Venedig
3: und Florenz auf meiner Liste noch fehlen. Das heißt, ich kann nur äh, erstmal für Rom sprechen. Ich würde gern sagen erholsam, aber es war, glaube ich, alles andere als erholsam, weil wir einfach mal jeden Tag richtig Kilometer geschrubbt haben, ähm, weil es in Rom einfach so viel zu sehen gibt. Mhm. Und was natürlich auffällt, ist dieser. Autoverkehr. Ich weiß nicht, ob es den in Florenz so gibt, in Venedig sicherlich ja nicht. Nein. Da drängen sich ja wirklich durch die kleinsten Gassen, drängen sich da äh, irgendwie Autos und Roller und irgendwie musst du immer aufpassen, dass du nicht irgendwie überrollt wirst. Das ist jetzt nicht ganz so erholsam, aber es war trotzdem wunderschön und ähm, ich kann nur jedem empfehlen, trotzdem einfach mal eine Woche nach Rom irgendwie zu reisen, wenn es geht, weil es gibt, glaube ich auf den Quadratkilometer in keiner Stadt so viel zu sehen wie in Rom.
2: Da war es aber gestern
3: dann in Niski verkehrstechnisch besser, oder? Also von der Parkplatzsituation war es ähnlich wie in Rom, weil da war wahrscheinlich verhältnismäßig genauso viel los,
1: aber auf den Straßen war es deutlich ruhiger, ja. Wobei, das durfte man deinen sozialen Netzwerken entnehmen, du warst mit der Mobilität nicht ganz zufrieden.
3: Ich war mit der Mobilität nicht zufrieden, muss aber dazu sagen, dass ich mir dieses Auto auch nicht ausgesucht
1: habe. Ich war nur Mitfahrer. Es war ein Elektromobil, was nicht ganz durchgehalten hat, richtig? Es war ein Elektromobil, was wahrscheinlich nur für den Stadtverkehr geeignet ist und dann doch äh,
3: bei 160 Kilometern hin und zurück nicht ganz durchgehalten hatte. Ja.
1: Das heißt, ihr musstet nochmal zwischendurch
3: ranfahren und laden? Wir mussten zwischendurch nochmal laden. Glücklicherweise war die einzige Säule, die es da gab, auch frei.
1: Also 15 Minuten Zwangspause und dann ging es aber auch schon weiter. Na ja, du. Also da kann man mal ein kleines Getränk nehmen und äh, ein bisschen durchatmen und dann geht es halt weiter. Ja, da frage ich mich vom Kolosseum quasi in die Jansportstätte. Wie war es gestern in Nieski beim Sachsenpokal?
3: In erster Linie kalt. Da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen, an die kalten Temperaturen. Ich sage mal, Pflichtaufgabe erfüllt. Ne? Mhm. Also am Ende war es wahrscheinlich nicht mal ein Trainingsspiel, weil du wahrscheinlich im Trainingsspiel Spielst du halt auch gegen Drittliga-Kicker? Ich möchte da jetzt auch niemanden bei Niski eigentlich auf die Füße treten. Das ist aber eben dann doch nur ein siebliches gewesen. Sie haben sich redlich äh, bemüht, aber 8 zu 0 standesgemäß, ohne dass da bei Dynamo jetzt irgendeiner in den 90 Minuten, glaube ich, über seine Grenzen hinausgehen musste. Arbeitssieg, Pflichtaufgabe, schreibt man da gern immer wieder drüber. Ansonsten vielleicht die besten Nachrichten, es sind alle trocken geblieben, es hat sich keiner verletzt und ich glaube nicht, dass Markus Anfang dieses Spiel auch heute noch groß irgendwie auswerten wird, weil
1: am Samstag Freiburg ist da, glaube ich, deutlich wichtiger als das Spiel gestern. Mit deiner Erlaubnis würden wir trotzdem noch ein bisschen äh, drüber <lacht> reden wollen, äh, über äh, Niesky. Ich fand schon, Kevin, das war natürlich auch für die Region und äh, Niesky äh, ist auch Dynamo-Land, bislang war die SGD dort immer zu äh, Freundschaftsspielen, das war für die dort auch was Besonderes und das hat man ja auch an der Zuschauerzahl gesehen, Viert sind gekommen und haben sich einfach mal gefreut,
0: die Jungs dort live in einem Pflichtspiel zu sehen. Ja, das, also, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe es natürlich im Fernsehen gesehen mhm. und äh, man hat drumherum gesehen, dass die Leute äh, total Bock haben auf Dynamo aktuell. Es wurde ja auch gesagt, man hätte irgendwie 10.000 Karten verkaufen können. Das halte ich trotzdem noch für eine große Zahl, aber ähm, man merkt, der Hype ist aktuell da, also ich glaube so wie lange in den letzten Jahren nicht mhm. und ähm, gerade Nieski ist es auch, glaube ich, ganz cool, dass du da mal irgendwie die Leute, die irgendwie noch ein bisschen, sonst ein bisschen weiterfahren müssen nach Dresden zum Fußball, dass du die mal vor Ort irgendwie mitnimmst und äh, ich glaube, das war für alle eine gelungene Sache und ähm, du hast es gerade schon gesagt, Jens, alle sind verletzungsfrei geblieben, das hat mich bei dem Rasen tatsächlich ein bisschen überrascht.
1: Mit den, mit den Platzbedingungen hat Dynamo so momentan ein bisschen äh, Schwierigkeiten, also über Saarbrücken werden wir ja auch noch ausführlich reden, aber es sind alle heil geblieben, es sind alle verletzungsfrei geblieben und ich sag mal schon, ich glaube Markus Anfang wird ganz zufrieden sein, dass eben alle gesund rausgekommen sind aus diesem Spiel und dass es dann trotzdem eine Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen war.
4: Für uns war es die Möglichkeit, bisschen die Spielanteile für die Jungs, die weniger Spielzeit bekommen haben, äh, zu verteilen. Wir haben das Ganze als Chance gesehen, dass die Jungs einfach Erfolgserlebnisse sammeln können in ihrem Spiel selber. Plus darüber hinaus, dass sie auch vielleicht das eine oder andere Tor machen können. Ich fand doch so ein gutes Zeichen war, dass Denno dann in der zweiten Halbzeit, als er das Tor gemacht hat, den Ball geholt hat und wollte dann weiter Tore schießen. Das tut uns gut, dass die Spieler, die wie gesagt weniger Spielzeit in der Meisterschaft hatten, jetzt Spielzeit bekommen haben. Ich finde, dass sie das auch gut gemacht haben von der ersten Sekunde an. Und äh, ja, diese Chance einfach auch genutzt haben, wie gesagt, Spielanteile zu bekommen. Insgesamt äh, war es, glaube ich, ein schöner Rahmen, waren viele Leute da, äh, ist immer wieder toll, wenn du siehst, äh, wie viele Anhänger Dynamo Dresden hat, äh, fantastisch. Es sind alle gesund vom Platz gekommen, das ist auch das Wichtigste und rundherum, glaube ich, äh, ein gelungenes Spiel für uns.
2: Ja, am Ende ist es Tatsache ja eine Win-Win-Win-Win-Situation. win, -win, 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 -win Also alle Beteiligten haben eigentlich gewonnen. Für Niski war es das erhoffte Volksfest, dass man ja, einmal gegen Dynamo, gegen, wo man sonst ins Stadion selbst hingeht, gegen die mal spielen unter Wettkampfbedingungen einem richtigen äh, Spiel, wo es auch um was geht. Ich glaube, das war für die für alle von Eintracht-Nieski ein Erlebnis, das war für die Zuschauer ein Erlebnis und eben äh, gibt es auch auf Dynamo da eigentlich ja nur Gewinner, vergleichsweise kurze Anreise und es konnten auch mal die in über 90 Minuten spielen, die in dieser Saison wenig bis gar nicht zum Einsatz kamen und die haben es dann eben auch noch so ordentlich gelöst, dass es jetzt nicht etwa irgendwie noch eine Verlängerung gab oder irgendwie in Zitter einlagen, sondern die haben die Tore regelmäßig, ordentlich und in so einer großen Zahl geschossen, dass das eigentlich eine ganz, ganz klare Sache war. So wie es alle auch sich erhofft hatten. Und ja, am Ende ist Dynamo die Runde weiter. Es gab diese Trainingseinheit ne, unter Wettkampfbedingungen. Niski ist zufrieden. Es gab keine Zwischenfälle, wie es Anderorts, wie man gestern da gehört hat, in Riesa, meine ich, und... Insofern alles gut.
1: Jens, siehst du das ähnlich, äh, auch mit den äh, Spielern, die zuletzt wenig Pflichtspielminuten hatten, dass die eben mal zeigen konnten, okay, wir haben es irgendwie auch drauf?
3: Ja, ich habe es auch heute so geschrieben, gerade Dennis Borkowski zum Beispiel ja. wieder mit seinen drei Toren, ähm, Kevin Ehlers hat einen ziemlich souveränen Job auch als Kapitän dort hinten in der Innenverteidigung gemacht. Es konnten sich alle beweisen, Jong-Menseo, traumhaften Freistoß in den Winkel gesetzt. Wie ihr schon gesagt habt, äh, nach diesem Spiel gibt es eigentlich nur Gewinner. Auch das hat man bei Eintracht Niski dort auch äh, zu jeder Sekunde, Minute auch gespürt. Das für, für die ist das ein Riesenvolksfest. Die wussten, dass sie nicht in die nächste Runde einziehen werden. Das hat auch Trainer Enrico Kundke nochmal auf der Pressekonferenz danach gesagt. Für sie war es wichtig, dass es nicht zweistellig wird. Das haben sie erreicht. Damit sind sie glücklich. Alle sprachen davon, dass sie gegen den Aufsteiger in die zweite Bundesliga verloren haben. Also, äh, wie ihr schon gesagt habt, perfekt für alle. Wo sind denn
2: hier Hintergrundgeräusche? Das kann ich sagen. Es ist Bauerndemo in Dresden, und es rollen gerade Traktoren, hupend äh, am Maritimhotel Richtung Landtag Ach, du vorbei. Ich bin da, äh, na, also nee, ich bin's nicht, aus, aus meiner Leitung kommt's. Ich bin's nicht, der Hupt. Aber ich denke, das ist ein bisschen Stadionatmo. Vielleicht kann es so verkaufen. <lacht> weiß ich, es du ist der, im Auto sitzt. Es ist der Siegeszug, der aus Niski die Stadt erreicht wieder. Fans liegen sich in den Armen. <lacht> Sachsenpokal, willkommen. kommen.
1: <lacht> Und deshalb besitzt du heute im Auto. Weil du bist, ich wusste noch gar nicht, dass du in deinem Nebenjob Gewerkschaftsfunktionär bist.
2: Nee, nicht Gewerkschaftsfunktionär, so sei die Reporter. Ich mache hier die Reportage. So, so lebt am, am 1. November oder so. Sehr schön. Ihr
1: habt Dennis Borkowski jetzt schon gerade erwähnt, der war irgendwie der Mann des Spiels, äh, Kevin, mit seinen drei Toren. Überhaupt zuletzt blüht Dennis Borkowski ein bisschen auf, auch äh, mit den Standardsituationen, die er gebracht hat in den letzten Ligaspielen. Das
0: passt bei ihm. Ja, ich muss auch sagen, ich glaube, dass solche Spiele tatsächlich dann Offensivspielern mehr bringen als zum Beispiel einem Kevin Broll, der gestern mal einen relativ entspannten Nachmittag hatte. Ich glaube, dass eine normale Trainingseinheit ihn da mehr fördert als... Das Spiel zwar unter Wettkampfbedingungen, aber ich glaube, er hat ich glaube, ein, zwei Aktionen gehabt, wo er sie auszeichnen musste. Ansonsten war es viel irgendwie flach hinten rausspielen und den Ball im Spiel halten. Und Borkowski als Offensivspieler, ich glaube, dass solche Leute, gerade in solchen Spielen, klar ist es, fällt es ihnen dann auch leichter, irgendwie da mal ein Tor zu machen. Und das ist auch nicht die ganz große Wettkampfhärte. Also Wettkampfhärte schon, aber halt nicht der, der ganz große Konkurrenzkampf dann aber ähm, da irgendwie mal ein paar Tore zu machen, das äh, kann glaube ich schon helfen. Und
1: Meisner und Seo haben die ersten Pflichtspieltore gemacht. Auch für die, ich sag mal gerade für den Robin Meisner, der bislang natürlich noch nicht so gezündet hat, auch verletzungsbedingt, ist das glaube ich trotzdem irgendwie, auch wenn es gegen Nieski war, nicht ganz unwichtig gewesen.
2: Na auf jeden Fall, ich meine. Das ist, als Fußballer, als Offensivspieler willst du Tore schießen, das wollen die ja auch im Training. Und das wollen die natürlich auch in jedem Spiel, ob das nur ein Vorbereitungsspiel ist oder eben ein Landespokalspiel. Von daher, ich meine, was was hätten wir denn gemacht, wenn er nicht getroffen hätte? ne Dann wäre das Geschrei ja auch groß gewesen. Jetzt gewinnt Dynamo 8-0 und Meissner kann nicht mal gegen Nieski treffen oder so. Insofern, äh, man kann ja eigentlich in so einem Spiel fast nur verlieren. Wenn wir jetzt sagen, alle sind Sieger, dann ist da schon gestern ganz viel Gutes passiert. Kevin, du hast die kamerabegeisterten Menschen äh, dann auch noch äh, aufgefasst.
1: <lacht> Der ein oder andere hat äh, vielleicht auch in seinem ersten Leben mal eine Fernsehkamera gesehen und hat gedacht, okay da muss ich mich auch mal in den ja, zweiten Mittelpunkt stellen.
0: Ich finde es eigentlich, also das fand, war irgendwie gar nicht negativ gemeint, sondern die, äh, da stehen natürlich Leute äh, so ein bisschen dann verloren, ähm, aber sehr, sehr nah äh, im Hintergrund rum. Das fand ich sehr amüsant. Das ging mir aber tatsächlich. Ähm, also ich weiß noch, so die ersten Spiele, die ich so auf dem Dorf gesehen habe, äh, als Dynamo, ich glaube mal, in, in Ramenau gespielt hat, also das ist schon wirklich sehr, sehr lange her, da habe ich natürlich auch so von der Seite reingeguckt und geguckt, was machen die denn da eigentlich? Und das sieht ja so, super spannend aus und so. Und man muss natürlich auch sagen, ich habe natürlich mit komplettem Neid auf dieses Spiel geguckt, weil ich wohne in Berlin, das heißt, ich habe auf Leute geschaut, die einen Feiertag verlebt haben, den ich nicht habe. Und das heißt, alle waren schon in wirklich sagen wir mal, geselliger Stimmung. Und ich äh, saß ja da und dachte mir, ah, scheiße, ich muss ja noch ein bisschen arbeiten. Aber naja gut, ich gucke jetzt erstmal Fußball. Das heißt, ich habe mit Neid, aber auch mit Belustigung äh, das Spiel geschaut. Das stimmt.
1: Berlin und Hessen äh, sind die einzigen beiden äh, Bundesländer, die weder Reformationstag noch Allerheiligen frei haben. Ja. Augen auf bei der Wahl des Berufsstandortes, Kollege
0: Albrecht. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt wohl. <lacht> ja,
1: Und vielleicht arbeiten die ja heute tatsächlich beim DFB äh, in, in Sachen äh, Saarbrücken gegen Dynamo. Das dann äh, sicherlich äh, später nochmal ein äh, Thema. Jens, du hast es jetzt schon gesagt, das Pokalspiel abhaken und nach vorne schauen. War Klaucher schon ein Thema, der nächste Gegner? Ich sag mal, das ist ja die nächste Pflichtaufgabe im Achtelfinale.
3: Klaucher war eigentlich nur ein Thema bei den Journalisten, die gestern übrigens auch arbeiten mussten, trotz Feiertag. Tatsächlich wusste aber keiner der von uns befragten, wo Klaucher überhaupt liegt. Äh, Nein, nicht deswegen, wirklich. Ja, ich nenne jetzt keine Namen. Westsachsen,
1: ähm, unweit von
2: Chemnitz, sage ich mal jetzt so. Ihr müsst doch die Autobahnabfahrt A4 kennen. Da wird wahrscheinlich im Bus, im Bus wird dann wahrscheinlich schon gezockt in, in der letzten Reihe oder eben die neueste Netflix-Serie geschaut, wenn der Mannschaftsbus sich auf den Weg macht, von daher. Und auf dem Rückweg, wenn der Bus zurückkommt, wird dann halt wahrscheinlich ge äh, genickert oder Spielauswertung. Von daher kann man wahrscheinlich nicht auf die Autobahnschilder gucken. Vielleicht. Wie gesagt, von den Spielern wusste noch keiner, wo Glaucher liegt. Es war nur Thema bei
3: uns. Das wird auch bei Dynamo erst ein Thema werden, wenn es soweit ist. Wochenende vom 18. und 19. November, wenn ich es, glaube ich, richtig im Kopf habe. Mal schauen. Mal schauen, genau. Denn es könnte ja durchaus auch noch später stattfinden. Glaucher kein Thema. Claura kein
1: Thema. Wollt ihr noch was zu Klaurau sagen? Tino, ich sag mal Klaurau, es ist, ist trotzdem eine Pflichtaufgabe.
2: Es ist auf jeden Fall eine Pflichtaufgabe und das Einzige, was mich jetzt von den Spielern insofern unterscheidet, ich weiß, wo Klaurau liegt, aber mehr äh, kann ich auch nicht sagen. Ich glaube, VfB Klaurau ist ist die korrekte Vereinsbezeichnung. Empor. VfB Empor. -Klauchau. Siehst du, da Siehst du bist da. du noch einen Schritt weiter. Ja. Und aber und dass sie in der Landesliga spielen und damit nochmal eine Klasse höher als Nieski, so viel kann, man, kann ich sagen und alles andere muss jetzt der
0: Videoscout äh, rausholen. Ich wollte auch sagen, fährt der Heiko Scholz das schon mal hin und schaut sich die Mannschaft nochmal an oder fährt man da selbstbewusst einfach so hin? Ich kann mir vorstellen, dass man trotzdem ein
1: bisschen Videomaterial mit, mittlerweile hast du doch von jedem Kreisligaspiel irgendeine Videokamera, ja. die irgendeinen Rudi Rübel aufstellt und äh, sagt, okay, das filme ich jetzt mal und äh, da, deshalb denke ich mal, sie werden auch von Klaucher ein bisschen Bildmaterial haben, aber ähnlich wie beim Spiel gegen Niski, wo Markus Anfang gesagt hat, ja, keine jetzt besonders explizite Vorbereitung wird es beim Spiel gegen Klaura sein. Es ist, glaube ich, jetzt Level 2 im Sachsen-Pokal-Modus. Wie wenn du bei einem Videospiel bist, steigerst du jetzt das Level. Aber ganz zart solltest du trotzdem als Drittliges bewältigen können. Egal, welche Doppelbelastung oder äh, andere Belastung du da im Vorfeld gehabt hast.
2: Auf jeden Fall, Jens. Das ist, das ist genau der Punkt. Ich meine, Dynamo wird das professionell angehen, wie sich das gehört. Und äh, vielleicht wird es in Klauchau auch eine ähnliche Volksfeststimmung geben, auch wenn das jetzt nicht ganz Dynamo-Land ist. Aber Dynamo-Land ist ja eigentlich in Sachsen äh, ein Stück weit auch überall. In, insofern werden auch da wieder viele Zuschauer da sein. Und Dynamo wird das souverän äh, runterspielen, wird das ordentlich angehen. Die kniffligste Frage ist ja wirklich die der Terminierung, mehr denn je jetzt äh, aufgrund des abgebrochenen Spiels am Sonntag in Saarbrücken. Mhm.
1: Schloss Klauchau. Der Spielplatz Vogtleide und die St. Georgenkirche. das sind die Sehenswürdigkeiten, die Top-Sehenswürdigkeiten in Klaurau, wenn du danach googelst. Und nochmal für die Spieler, Klaurau ist eine große Kreisstadt im sächsischen Landkreis Zwickau. Im ehemaligen Landkreis Chemnitzer Land war sie Kreisstadt. Einwohnerzahl? wollte auch noch wissen? 25.000.
2: Auch ehrlich, ich hätte dich jetzt tatsächlich
1: weniger getippt. Siehst du? Damit äh, lasst uns, äh, Tino hat jetzt schon so ein bisschen erwähnt, über den Wasserball vom Sonntag sprechen. Wasserball in Saarbrücken. Wir haben ja heute auch schon überlegt, ob wir nach der Hälfte vom Podcast, also so nach knapp 30 Minuten aufhören äh, und äh, die Wertung dann dem Podcast-Komitee überlassen, wie dieser Podcast gewertet wird. Aber wir machen trotzdem äh, volle, volle Runde. Jens, ja. unsere Leitung ist bespielbar. Okay. Komplett Leitung bespielbar. Ist bespielbar. Bei dir ist sie ein bisschen anfällig. Äh, also da sind dann doch schon ein paar Geräusche drauf. Äh, aber dafür kannst du relativ wenig. Meine Meinung zum Sonntag? Entweder du pfeifst das Spiel gar nicht erst an und die Vorboten waren schon am Freitag zu spüren aus Saarbrücken, dass eben der Platz komplett durchnässt ist, dass äh, die Drainage dort nicht so richtig gut funktioniert und dass es schwierig werden könnte mit der Austragung des Spiels. Und wenn du anpfeifst, dann musst du aus meiner Sicht aber auch durchspielen. Also den Abbruch, klar, das war komplett regelwidrig das Ganze, aber... Mir tut es für die Mannschaft leid, mir tut es für die Fans leid und es ist eigentlich eine ganz, ganz schwierige Situation. Und man hat doch eigentlich schon im Vorlauf gemerkt, dort kannst du eigentlich kein Fußballspiel absolvieren. Ich frage mich, wie in Gottes Namen sind die auf die Idee gekommen, dieses Fußballspiel überhaupt anzupfeifen? Stehe ich da alleine da mit meiner
0: Meinung? Nee, du ste stehst überhaupt nicht alleine mit deiner Meinung da. Also ich sehe es ganz genauso. Sie haben sich... Aus welchen Gründen auch immer, und die bleiben, also die werden uns wahrscheinlich immer verborgen bleiben, dieses Spiel angepfiffen. Und vor allen Dingen auch mit Hinblick, dass die ja quasi noch dieses das Pokalspiel gegen, äh, gegen Bayern anstand. Auch da, wie zu sagen, wir pfeifen das an und sich da den Rasen auch komplett kaputt zu machen. Warum auch immer, vielleicht hat man das ein bisschen einkalkuliert, wenn hier so ein holpriger Rasen ist, dann können wir vielleicht gegen die Bayern was holen. Vielleicht wäre das so irgendwie ein Erklärungsansatz, was ich überhaupt nicht verstehen kann, dass man es überhaupt angepfiffen hat, dass man die Leute, vor allen Dingen, man weiß ja, dass es eine ultra lange Aussatzfahrt für die Dresdner. Das heißt, wenn man die einmal losschickt, dann rollt der Tross los und dann ja, wollen die natürlich auch Fußball sehen. Deswegen kann ich auch die Pfiffe verstehen. Die Pfiffe kamen aber natürlich auch von den Heimfans, weil die auch alle nicht so ganz verstanden haben, warum man das dann zwischendrin abbricht. Also ich glaube, jeder hat gesehen, es war irregulär, was da stattgefunden hat. Aber gut, okay, dann kann man es auch durchziehen. Dann ist es halt, hat man halt mal ein Spiel, was irgendwie ein bisschen irregulär ist. Aber man hat es halt irgendwie dann durchgezogen. Was ich auch nicht verstanden habe, warum man dann so lange da, da irgendwie hat hat. Ne? Also da, dann hat man zur Halbzeitpause hat man nochmal geguckt und dann hat offensichtlich dann auch mal jemand gesagt, also ich habe hier Regenradar, wie sieht es eigentlich da aus? Also kommt denn dann auch was runter? Mhm. So und dann haben alle da wie noch eine halbe bis viertel Stunde drauf geschaut, dann ist man nochmal über den Rasen gegangen. Vielleicht hätte man auch mal gucken können, wie der Ball so rollt, der rollte nämlich gar nicht. Also es war alles ein bisschen kurios, ich glaube, das Problem war, dass man einfach, dass keiner sich so richtig zu einer Entscheidung durchringen konnte. Sowohl während des Spiels als auch vorher.
2: Ich habe so ein bisschen eine, eine, eine Bayern-Theorie, möchte, ja. möchte ich sie mal nennen, oder eine Pokaltheorie. Ich glaube, der erste Knackpunkt war am Freitag als man zum ersten Mal sich den Platz genauer angeguckt hat und eigentlich festgestellt hat, hier können wir Sonntag nicht spielen, erst recht nicht, und unter den Prognosen, die für Samstag und Sonntag angesetzt waren, nämlich Dauerregen. Und ich glaube, das ist aber nur eine Vermutung, eine Spekulation, dass sich Saarbrücken nicht dem Verdacht aussetzen wollte, wir schonen uns für Bayern und sagen dieses Spiel jetzt ab was, äh, wie wir jetzt alle wissen, die komplett richtige Entscheidung gewesen wäre. A, weil der Platz einfach es nicht hergegeben hat. B, weil auch Dynamo und auch Dynamos Fans eben noch nicht auf dem Weg waren. Man hätte also Freitagmittag, Freitagnachmittag sagen können, hier ist am Sonntag ein Spiel nicht möglich. Da hätten aber alle gesagt, 48 Stunden vorher, wie wollt denn ihr das wissen? Und ihr schont euch doch nur für Bayern. Äh, ihr, ihr wollt Kräfte sparen oder der DFB hat es verfügt, damit der Platz wirklich schön aussieht fürs Fernsehen. Das ist so meine erste Theorie. Und dann gäbe es einen zweiten Punkt, der ist Sonntagmittag, wo der Schiedsrichter um zwölf vor dem Platz sich begutachtet hat und alle Beteiligten und Augenzeugen sagen: Auch da ist der Ball schon nicht äh, fehlerfrei über fünf Meter äh, gerollt. Er hat also er teilweise ohne Ball äh,
1: das Ganze äh, begangen. hat
2: Gar kein Ball bei, dabei mhm. bei
1: der Platzbegehung. Um also der
2: Schiedsrichter hätte aus meiner Sicht um zwölf sagen müssen. Nein. Und er, meine nächste Theorie ist: Er hat es deshalb nicht gemacht, weil Dynamo eben da war, diesen langen ultra langen Weg, den ich schon benannt habe, irgendwie 750 Kilometer. Die Fans waren im Stadion und da hat man dann wahrscheinlich gesagt: Ach kommt. Augen zu, lasst es uns irgendwie durchprügeln um nach 45 Minuten festzustellen, hm, so richtig glücklich sind wir alle nicht damit. Und die lange Halbzeitpause erkläre ich mir damit, dass man eben sich nicht einig war, wie machen wir es jetzt. Und ich glaube, der Schiedsrichter hat da ein bisschen auf die beiden Mannschaften geguckt. Was meint ihr denn? Und wenn ich da so die Zwischentöne richtig höre, war Wurzer Brücken äh, geneigt, das Ding durchzuziehen. Vielleicht eben auch, weil man den Tabellenführer und die spielerisch deutlich bessere Mannschaft Dynamo an so einem Tag vielleicht eher knacken kann und was mitnehmen kann. Und das Dynamo sich aber so richtig nie durchgerungen hat meine alle Beteiligten sagen ja jetzt, Markus Anfang und Sportchef Ralf Becker, dass es kein richtig oder falsch gibt, dass es der Schiedsrichter entschieden hat, dass Dynamo mit jeder Entscheidung hätte leben können. Da, also da spielt man so ein bisschen mit verdeckten Karten. Und ich glaube, das erklärt dann so ein bisschen das Dilemma. Aber eigentlich hätte, ja wie gesagt, das hätte spätestens Sonntag 12 Uhr, hätte man das absagen müssen. Aber dann wäre das Geschrei eben auch groß gewesen,
4: warum Sonntag 12 Uhr und nicht schon Freitag 18 Uhr. Schwer zu beschreiben, jetzt gerade so eine Situation haben wir ja glaube ich alle eher weniger mit Mitgemacht. Ich habe das in Österreich mal gehabt. Da ist nach 30 Minuten abgepfiffen worden wegen Schneetreiben und am nächsten Tag fortgesetzt worden nach 30 Minuten im Einwurf. War eine besondere Situation. Ich habe gedacht, ich hätte das dann nur einmal erlebt und es kommt nicht mehr, aber es kommt auch nochmal. Es tut mir auch wahnsinnig leid für unsere Fans, dass sie so eine weite Auswärtsfahrt äh, auf sich genommen haben und dann ist das Spiel in der Halbzeitpause äh, abgebrochen worden. Aber die Entscheidungen, wir haben uns da rausgehalten, äh, die sind getroffen worden, wir haben die so akzeptiert, sowohl das angepfiffen worden ist als auch, dass abgebrochen worden ist, das haben wir so akzeptiert und müssen jetzt leider nochmal diese weite Strecke auf uns nehmen. Ich hoffe, dass wir da irgendwie einen guten Termin finden für alle und dass dann auch der Fußball wieder im Vordergrund steht.
1: Aber mir erschließt sich nicht ganz, was war denn dann der große Unterschied zwischen
2: der ersten Halbzeit und der zweiten Halbzeit? Na, Es hat ja dann permanent weiter geregnet und es ging ja offenbar gar nicht mehr. Und du hättest dann wahrscheinlich krass deine eigenen Statuten verletzt. Ich meine, wir haben ja mehrfach jetzt alle schon gesagt, dass der Platz definitiv nicht bespielbar war. Aber das war auch von Beginn an. Hm. Das, da ist hat sich ja, alles das ist geändert. Also das, das ist die große Frage. Da müssten wir mal in der Fleckschneise oder wo auch immer, was jetzt die postalische Adresse des DFB ist, ja. mal nachfragen oder eben ja, bei den Vereinen mal nachfragen. Aber ja, wahrscheinlich aus guten Gründen wird da jeder so ein bisschen mit verdeckten Karten spielen und nicht die vollständige Wahrheit und den vollständigen Ereignisse so wiedergeben, wie sie sich ereignet haben. Dynamo sieht
1: das ohne jetzt zu sagen, okay, wir hätten gerne weitergespielt oder wir hätten gerne abgebrochen. Tino hat es jetzt gerade schon äh, gesagt, der Ralf Becker hat mehrfach betont, gibt kein richtig und kein falsch. Wie siehst du es, Jens? Na, jetzt im
3: Nachgang gibt kann man immer sagen, das wäre richtig gewesen oder das wäre falsch gewesen. Also ihr habt jetzt eigentlich schon alles gesagt. Tatsache ist, dieses Spiel hätte eigentlich nie angepfiffen werden dürfen. Man hat es wohl gemacht, wie der Tino schon sagt, um sich da von jedem Verdacht irgendwie frei zu machen. Jetzt ist es so, jetzt musst du es annehmen und es ist... Wirklich traurig, vor allem für für die vielen Fans, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass jetzt zu einem Nachholtermin nochmal so viel dorthin reisen. Also es findet wirklich vielleicht am Wochenende vom 18. und 19. November statt. Wir selbst haben auch am Sonntag direkt noch eine Anfrage an DFB gestellt, die ist immer noch unbeantwortet. Ich weiß nicht, ob man sich da auch noch nicht einig ist, wie man, wie man damit jetzt umgeht oder
1: wie man hätte damit umgehen sollen. Es gibt noch eine Menge Fragezeichen. Ja, wir wollen versuchen, das ein oder andere Fragezeichen äh, dann natürlich im Nachgang äh, an diesen Abbruch zur Halbzeit äh, zu klären. Bis zur Halbzeit, lasst uns ganz kurz mal über die 45 Minuten Wasserball sprechen, was es ein, ein sehr, sehr schwieriges äh, Fußballspiel, wo dem Zufall wirklich Tür und Tor geöffnet war. Äh, also ich würde mal sagen, bei fast allen Aktionen war irgendwie auch so der Zufall äh, mit dabei,
0: Kevin. Ja, also zunächst mal muss ich sagen, auch da bin ich froh, dass sich da keiner verletzt hat. Also diese eine Grätsche dagegen Hermann, da konnte der Gegenspieler gar nichts machen. Aber der ist einfach reingerutscht in ihn. Aber ich bin sehr froh, dass er sich dabei nicht äh, verletzt hat. Dann äh, natürlich äh, bleibt äh, so ein bisschen die, die Offensivchance von Dynamo. Die bleibt äh, in der Erinnerung, als der Ball dann so liegen bleibt. Und ähm, ich glaube, Flachodimos war es, äh, der natürlich, Ulf Kirsten sagt dann irgendwie im Interview, ja, den kannst du auch mal direkt schießen. Ich glaube, dass, dass man natürlich als, als Fußballer, äh, der das irgendwie nicht so oft macht, da in, äh, bei, oder ich glaube es ist auch völlig zu Recht, dass man nicht so oft bei solchen Bedingungen spielt, ähm, sich natürlich erstmal daran gewöhnen muss. Ne? Das wäre natürlich irgendwie eine Möglichkeit für den direkten Abschluss gewesen und da den Ball nicht noch versuchen mitzunehmen. Das hat man aber auf der anderen Seite ja auch gesehen. Und man muss sagen, ähm, Saarbrücken hat das für meine Begriffe in dieser also das, da ist viel Zufall mit dabei, ne? das hat man auch gesehen, aber für meine Begriffe haben die es in der ersten Halbzeit besser angenommen und äh, tatsächlich auch ganz gute Torchancen gehabt, also Trille mhm. äh, im Tor hatte mhm. hatte schon gut zu tun. Also das
1: Sonntagswetter wäre Wetter gewesen, wo wir selbst als Knöpfe gesagt hätten, jetzt gehen wir mal lieber rein. Das ist dann doch nicht das schönste Fußballwetter. Und deshalb hat Kevin schon recht. Also so häufig spielt man bei solchen Wetterbedingungen und vor allen Dingen bei solchen Platzbedingungen ja nun mal nicht. Und deshalb war es für alle auch eine Gewöhnungssache. Das hat man auch deutlich gemerkt. Der Ball sprang ja von einer Pfütze zur nächsten.
2: Ja, und ich sage, das, das Gute, das einzig Gute war am Ende, dass es zur Halbzeit 0-0 stand.
5: Mhm.
2: Weil damit haben sich, glaube ich, auch beide leichter getan, dann auch diesen Abbruch zu akzeptieren. Ansonsten, wenn Dynamo da geführt hätte, ich glaube, hätten die Dynamo-Verantwortlichen schon auch gerne weitergespielt. Andersrum natürlich genauso bei Saarbrücken. Jetzt sieht halt so aus, wenn wir in Niski nur Gewinner hatten, gibt es in Saarbrücken eben fast nur Verlierer ja. oder eigentlich nur Verlierer. Und der Größte, das muss man, mit, muss man ganz klar sagen, ist Dynamo, einfach weil diese ganze Reise, diese ganze Trost sich nochmal nach Saarbrücken bewegen muss und das eben so die, ich glaube, die zweitweiteste Reise rund 750 Kilometer sind und ja, ihr habt das schon angesprochen, es gibt an sich zwei Möglichkeiten, entweder es wird an einem, wenn es an einem Wochenende nachgeholt werden soll, bleibt nur dieses eigentliche Sachsenpokalwochenende. Und ansonsten läuft das auf Mittwoche Mittwoch hinaus oder Dienstagabend. Und das ist so in der Woche denkbar ungünstig. Das fängt bei den Fans an oder für die Fans an. Das hört dann aber eben auch bei der Mannschaft auf, weil da eben drei, vier Tage komplett drauf gehen. Und vor allen Dingen, du hast jetzt auch eine englische Woche mehr. Das, das ist ja am Ende jetzt auch erstmal Fakt.
1: Weiteste Auswärtsreise für Dynamo ist Freiburg. Saarbrücken ist dann, wie du schon gesagt hast, die zweitweiteste. Wobei
2: ihr habt schon ein bisschen provozierend gefragt, wird das Spiel überhaupt wiederholt? Also laut DFB, Verfahrens- und Rechtsordnung oder wie das nur genau heißt, die besagt ganz klar, dass jetzt der Fall beim DFB-Sportgericht liegt und das erstmal entscheiden muss, wer die Schuld an dem Abbruch trägt. Und wenn man einem der beiden Vereine eine Schuld zuweisen kann, Dynamo scheidet da logischerweise aus. Dynamo kann für den Regen. Dynamo nix. kann nichts. Und auch den und was ich mir vorstellen könnte, aber das ist halt auch viel konjunktiv, das Verbrücken, dass man da vielleicht einen Ansatz fände weil die der Gastgeber sind, aber wahrscheinlich äh, hat ja am Ende der Schiedsrichter entschieden, der Platz genau. ist bespielbar, insofern, also wenn man zum Schluss käme, als würde an Saarbrücken liegen, dann würde Dynamo Sieger während des Spiels, würde aber das Spiel 2 zu 0 für Dynamo gewertet, ich sage ja auch, die Wahrscheinlichkeit geht gegen 0, von daher wird das Sportgericht entscheiden, Wiederholungsspiel, und das äh, Wiederholungsspiel findet dann in Saarbrücken statt, und weil es eben auch ein Wiederholungsspiel ist und keine Neuansetzung oder Fortsetzung, fängt dann auch wieder bei 0 zu 0 in der ersten Minute an. Präzedenzfall,
1: mhm. das Nebelspiel von äh, Bremen. Wart ihr da mit dabei? Also ich war damals Platz 11, äh, wir reden heute noch im äh, Sender drüber. Und wir sind nämlich damals auch zweimal nach Bremen gefahren, auf den legendären Platz 11. Und äh, damals musste Dynamo das Spiel bei den Amateuren von Werder Bremen, das erste Spiel, das musste abgebrochen werden, weil es zu viel Nebel gab. So. Und äh, die Linienrichter zum Beispiel die keine Abseitssituation mehr erkennen konnten. Und dann wurde das äh, Spiel abgebrochen. Das war, glaube ich, 2008. Paco Testrot konnte sich übrigens, mit dem habe ich neulich gesprochen, äh, noch dran erinnern. Der war, war nämlich auf Bremer Seite mit dabei und der erzählte dann, äh, dass äh, damals Dennis Diegmeyer getroffen hatte im ersten Nebelspiel. Und das Tor wurde dann natürlich nicht gewertet Und da begann äh, das Dilemma von Dennis Diegmeyer, dass er nie Pflichtspieltore äh, erzielt hat und äh, ja, Wiederholungsspiel wurde dann angesetzt und das eben auch über 90 Minuten deshalb steht wahrscheinlich so viel kann man
0: sagen. Fest, das war nochmal ein komplettes Spiel erleben werden. Aber wenn das an diesem, an diesem Wochenende stattfinden soll, wo das Sachsen ist, also ich, ich erinnere mich, ich glaube, es war 2011 zum Aufstieg. Da haben wir auch schon mal so ein fast so einen Doppelspieltag. Also da quasi A 11 und B 11 haben dann gespielt und die B 11 ist dann nach Leipzig gefahren und hat irgendwie noch so, ich glaube, es war Halbfinale oder so äh, gegen äh, Rasenball. Die Rasenballisten da gespielt. Auch bei der Gelegenheit ist... ich mal schöne
1: Grüße. DFB-Pokalfinale 2024 kann man sich ja wieder angucken. Jens, du
2: kleiner Sticheler, du.
1: Ja, war damals tatsächlich so, aber damals ging es ja in diesem äh, Spiel um nichts, äh, weil äh, ja. Dynamo Na, stand sowieso fest als Teilnehmer im DFB-Pokal und ich kann mir vorstellen, und da bin ich jetzt bei Tino, dass man vielleicht sagt, man übergeht diese sogenannte Länderspielpause, man spielt an diesem Wochenende im November, auch wenn da Mitgliederversammlung ist, da kann die Mannschaft halt bei der Mitgliederversammlung nicht mit dabei sein, dann spielen die in Saarbrücken und am Buß- und B-Tag der und auch ein Feiertag in Sachsen
2: ist, trägt man das Pokalspiel in Klaura aus. Kevin, der Feiertag ist übrigens auch nur in Sachsen. Also falls du nochmal über den <lacht> in, in Arbeitsplatzwechsel nachdenkst. Sollte ja. Dynamo am, Refo äh, am Buß und b in Klaura spielen, müsstest du wieder auf den MDR setzen, dass der live überträgt. Ansonsten ja. bleibt dir ja nur der Live-Ticker irgendwo. Wenn es so kommt.
1: Ja. Kevin kommt ja, ja. Hier aus der Region. Das muss ich jetzt mal sagen, Kevin hat ja auch mal eins bei uns beim Radio gearbeitet und das Schöne war, zu Weihnachten hat die Mama von Kevin uns immer mit Pulsnitzer Lebkuchen beglückt. Also nochmal ein Gruß auch an die Mama von äh, Kevin, das war immer hervorragend. Deshalb bedauere ich es, auch aus dem Grund, dass er nicht mehr bei uns ist. Und
0: als Strafe Jens, äh, hat er
2: jetzt keine Feiertage. <lacht> ja.
0: Jens, aber äh, ich habe ja noch deine Adresse und bald ist ja wieder die Weihnachtszeit und meine Mutter macht schon wieder die Pakete fertig. Ah. Ich glaube, ich, ich kann das hinkriegen, dass auch mal eins dich wieder erreicht. Ach, das ist so schön.
1: Das ist so schön. Dafür hat sich der Podcast doch heute schon belohnt. Äh, ich du eigentlich wieder Süßigkeiten?
2: Äh? Ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt nicht schon wieder reingrätschen, aber jetzt, wo ich auch wieder Süßes esse, sag bitte Mutti, die kann ruhig einen größeren Beutel schicken. Weil äh, Jens, ein bekennender... Äh, Süßigkeitenliebhaber ist und ich mich jetzt praktisch in seinem Windschatten auch über den Beutel dann gerne hermachen würde. Bei einer der nächsten Podcast-Aufnahmen.
1: messen wir gemeinsam und schicken dann ein Bild in die sozialen Netzwerke. Ja, für die Fans ist es natürlich, Jens, auch bescheiden gewesen. Mal jetzt wieder weg vom Flachs. Für die war es trotzdem gebrauchter Sonntag. Die müssen jetzt nochmal hin, wenn sie äh, Saarbrücken nochmal erleben wollen, müssen die eigentlich nochmal eine Eintrittskarte äh, erwerben? Oder sagt dann Saarbrücken, nee, die, die dabei waren, da gilt die Eintrittskarte weiter. Wie wird denn das gehandhabt? Weiß man das schon?
3: Das ist, das ist eine gute Frage. Ich denke, ist das, äh, erstens ist die Frage, ob das der Verein so frei entscheiden darf. Hm. Oder ob es da auch wieder irgendwelche Regularien im Hintergrund gibt. Andererseits kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der erste FC Saarbrücken sagt, gerade bei so einem Verein wie Dynamo Dresden, wo auch viele Auswärtsfans ja wirklich mitkommen, ne, wo der Gästeblock auch regelmäßig voll ist, dass sie auf die Einnahmen irgendwie verzichten. Das ist eine spannende Frage. Aber dann verdienen ähm, die ja zweimal. Dann haben, machen die ja aus diesem äh, Abbruchspiel auch noch Gewinn. Ja, deswegen, das ist, das ist die Frage. Tatsächlich, ob es da, ob das nicht auch irgendwie äh, reguliert ist, ob man das überhaupt darf. Äh, da bin ich tatsächlich ein bisschen überfragt. Ich weiß nicht, ob, ob Tino oder du bessere mhm. Informationen
1: habt. Aber man also muss ich auf jeden Fall den Fans entgegenkommen. Also selbst wenn man sagt, okay, wir müssen Sicherheitsdienst und ein paar andere Mitarbeiter an dem Spieltag bezahlen, aber man müsste den Fans doch entgegenkommen. Wer damals, oder wer damals, das klingt so weit entfernt, wer am Sonntag in Saarbrücken im Stadion war, der muss doch in Vorrang und natürlich auch einen
2: ermäßigten Preis bekommen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das A irgendwo, also nicht wie, wie die Preisgestaltung ist, aber dass irgendwo in äh, der Rechts- und Verfahrensordnung an irgendeinem Paragraphen äh, sicherlich auch besprochen wird, was mit den Einnahmen passiert. Ob man eben dann in dem Falle ein zwanzigstes Heimspiel hat als Drittligist und da eben ein zwanzigstes Mal äh, Geld kassiert. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht irgendwo geregelt ist. Und zum anderen, was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Dynamo sich was einfallen lässt, um einfach, ja, jetzt will ich gar nicht von Entschädigung, aber Einfach um einen Anreiz zu schaffen, bei dem Nachholspiel, A, äh, eigene Fans zu haben und B, denen, die schon mal da gewesen sind, da irgendwie entgegenzukommen. Ich glaube, da äh, werden ein paar kreative Köpfe am Werk sein, die sich eine Aktion ausdenken, dass man eben nicht im Zweifel zweimal nach Saarbrücken fährt und zweimal vollen Eintritt zahlt.
1: Naja, wahrscheinlich im Campus auf der Kennedy-Allee brauchen jetzt die Köpfe, aber die rauchen schon ganz schön lange, oder? Also jetzt bist du in Frankfurt wieder, ne? Ja, jetzt bin ich in Frankfurt. Ja, ja. Wie gesagt, in Frankfurt ist ja heute kein Feiertag. also in Frankfurt war auch gestern nicht Feiertag. Aber hat jemand schon mal was zum Spiel Saarbrücken gegen Dresden von Seiten des DFB zu Genders genommen? Also, es ist wohl
2: von der, von der Abfolge jetzt so, dass die Vereine erstmal, wie es immer so schön heißt, zeitnah eine Stellungnahme abgeben sollen müssen. Und dann wird das Sportgericht eine Entscheidung treffen. Ich glaube, da werden wir diese Woche, man sollte mich überraschen, wenn wir da diese Woche schon was hören. Ich rechne da eher mit Anfang nächster Woche dass man sagt, es wird ein Wiederholungsspiel geben und dann wird es nochmal drei, vier, fünf Tage dauern, bis sich beide Vereine auf einen Termin einigen. Weil das hat ja Ralf Becker am Sonntag auch gesagt, wenn es zum Wiederholungsspiel kommt, wovon wir alle ausgehen, dass Dynamo da auch sehr darauf achten wird, dass es, äh, sage ich mal, in den sportlichen Ablauf äh, von Markus Anfang so gut wie möglich reinpasst. Und mhm. du hast den Ende Dezember, hast du schon angesprochen, das sind viele Auswärtsspiele, das kommt eher nicht in Frage, ich denke, dieses Länderspielfenster ist schon ein lukratives, um es da irgendwo unterzubringen.
1: Also das ist eigentlich das beste Fenster. Klar muss man irgendeine Kräuter schlucken, aber äh, damit wäre sicherlich die englische Woche mit dieser Saarbrückenreise verhindert. Da müsste man dann eben nur ein paar Tage später nach Glauchau reisen, nur in Anführungszeichen. So.
0: Und wir haben aktuell auch nicht allzu viele Nationalspieler, die wir abstellen müssen. Das heißt, ich glaube, <lacht> das, das kriegt man schon noch hin. Park, Park ist.
1: Ja. Aber ich glaube, Park muss vorerst mal nicht äh, zur südkoreanischen äh, Mannschaft. Der hat äh, sein äh, Soll für das Jahr 2023 äh, erfüllt mit dem Sieg bei den Asian Games. Äh, aber Park äh, ist jetzt wieder gesetzt, äh, um mal wieder auf die Spieler zu kommen. Äh, der hat ja auch am Sonntag in der Startelf gestanden.
0: Ja, finde ich tatsächlich aber auch eine gute Entwicklung, weil und das überrascht mich so ein bisschen als Entwicklung in den letzten Monaten, dass äh, Meier nicht äh, so den durchschlagenden Erfolg hatte, wie man sich vielleicht erhofft hat oder sich so festspielen konnte in Abwesenheit von Park.
1: Und wir loben jetzt bitte mal auch den Kollegen Paul Will, denn dem kommt es ein bisschen zu kurz, dass man nicht würdig, dass er bislang noch keine gelbe Karte gesehen hat.
3: Da bin ich extrem stolz drauf. Es ja. wird auch ein bisschen wenig erwähnt, finde ich, dafür, dass ich noch null habe nach zwölf Spielen, nur eine gelbe. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, 38 Spiele zu machen, am liebsten noch über 90. Da spielt natürlich auch die Gesundheit eine, eine gewisse Rolle, ähm, aber es wäre natürlich schon mal ganz gut, wenn ich das, was ich in der eigenen Hand habe, nämlich die gelben Karten, schon mal reduzieren würde und ich nicht wegen der gelben Karte ein Spiel verpasse. In meinem Fall ist es auch meistens immer ein ganz besonderes Spiel. Letztes Jahr war es 60, vor drei Jahren war es das Ausstiegsspiel gegen Türkei. also Da habe ich bisher immer schlechte Erfahrungen gemacht, das würde ich mir
1: gerne dieses Jahr sparen. Nee, also wenn es irgendwie geht, dann würde ich gerne 38 Spiele voll durchziehen. Jetzt haben wir äh, schon... Anfang November und noch nicht eine gelbe Karte für Paul Will. Bitte mal etwas Lob für Dynamos Vizekapitän und defensiven Mittelfeldspieler.
2: Ich finde, die Mannschaft hat sich ja insgesamt sehr entwickelt, was die gelbe Kartenbilanz anbetrifft. Und besonders hervorheben muss man da, glaube ich, Paul Will, der ja sonst immer gut war für eine gelbe Karte und in diesem Jahr Wahrscheinlich, journalistische These, seitdem er diese Vize, das Vizekapitänsamt hat, das hat ihn noch mal reifen lassen. Insofern, Paul, wirklich Hut ab, noch keine gelbe Karte, aber eben auch noch kein Tor geschossen. Wenn man mal etwas, wenn man mal an der Stelle etwas, etwas kitzeln kann. Da ist der Niklas Hauptmann deutlich weiter. Der kriegt weniger gelbe Karten, schießt aber mehr Tore.
1: Ja, aber gelbe Karten hat der schon gesehen, äh, im Gegensatz zu Paul. Aber,
2: aber weniger als das im letzten Jahr auch gewesen ist also da sieht man so eine so eine Doppelentwicklung weniger gelbe die, die, mehr die Bilanz Tore aber ausgeglichen, ne? Tore und äh, gelbe Karten gerade beim Niklas Hauptmann ja aber beim Paul Will eben die Bilanz auch ausgeglichen ne beides null hm. insofern hm. was nehmen <lacht> was was nehmen wir jetzt <lacht>
1: Tom Zimmerschied ist natürlich eine Verletzung, wo wir jetzt auch gucken müssen, dass der hoffentlich nicht zu lange ausfällt. Der ist zwar jetzt nicht der Knipser vom Dienst, aber Jens, der ist natürlich der Vorbereiter vom Dienst, weil der ist der beste Scorer bei der SGD.
3: Genau. Am Ende ist, ist eben so, ein, so, eine, so eine Leistung, nicht immer nur an Toren auszumachen bei einem Offensivspieler. Und man muss ja wirklich sagen, so wie Tom Zimmerschied die Tore vorbereitet, das ist ja mitunter schon überragend, wenn man nun mal, ich weiß nicht, ob es das zweite oder dritte in Ulm war, wo er den Ball noch von der Linie kratzt. Tom Zimmerschied ist, ist enorm wichtig für diese Mannschaft als, als Vorbereiter und nicht, nicht immer auch nur mit dem letzten Pass, sondern, sondern eben auch mit dem Pass davor, der einfach auch mal ein bisschen was öffnet. Andererseits muss man sagen, Robin Meisner kommt jetzt zurück, Lukas Coedo muss man mal schauen, wie, wie der sich entwickelt, war er jetzt in Niski leider noch nicht mit irgendwie dabei. Es gibt Alternativen, ne? auch ein Tom
1: Zimmercheat ist jetzt nicht unersetzlich, aber trotzdem tut die Verletzung weh, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber ich finde gerade Cueto ist natürlich ein gutes Zeichen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass er jetzt so langsam kommt. Der ein oder andere hat vielleicht schon gestern damit gerechnet, dass er ein paar Minütchen bekommt. Das hat Markus Anfang noch nicht gemacht. Aber ich sag mal, spätestens im nächsten Sachsenpokalspiel wird er wahrscheinlich dann auch Minuten bekommen, weil er braucht jetzt sicherlich dann irgendwann Spielpraxis. Man hofft sicherlich, dass es da jetzt keinen Rückfall gibt und versucht ihn auch ganz sensibel aufzubauen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das wird schon noch, äh, glaube ich, ein bisschen dauern. Ich war da letzte Woche äh, ehrlicherweise äh, schon überrascht, dass Markus Anfang das Nieski-Spiel ins Spiel gebracht hatte als möglichen Comeback-Termin. Aber vielleicht ist das auch ein Stück weit ein bisschen auch dem Spieler motivieren. Wenn du sagst, Klaurau wäre jetzt so ein Datum, da gehe ich voll mit. Ich denke, das ist was, was aber auch Lukas Coeto hinarbeiten könnte, würde und vielleicht auch will und sich das so für sich als Datum setzt. Wobei Markus Anfang ja letzte Woche tatsächlich auch recht hat nach so einer langen Pause, wenn man neu ins Mannschaftstraining wieder einsteigt, muss man schon mal schauen, wie, das, wie der Körper, wie das Knie die Belastung toleriert, weil das dann eben schon wieder jeden Tag Leistungssport ist. Und da kann man zwar schmerzfrei sein für den Moment, aber man muss es eben danach auch bleiben. Und insofern... Kommt es jetzt, glaube ich, auf ein, zwei Wochen nicht an, äh, dann soll er lieber richtig fit werden als jetzt in Niski. Äh, Kevin hat es vorhin gesagt, äh, der Platz in Niski ist jetzt im Vergleich äh, zu Saarbrücken zwar äh, eine gemähte Wiese gewesen, aber eben doch kein Teppich. Insofern ist das schon gut, dass Dynamo da nichts riskiert, weil jetzt ein Muskelfaserriss da noch oben drauf oder so, das, das, das ist der Sache ja nicht dienlich.
0: Ich glaube, dass Kueto jetzt nicht die, der Ersatz für, für Zimmerschied sein sollte und auch, glaube ich, noch gar nicht sein kann, so wie ihr es äh, gerade gesagt habt. Denn also ich glaube, wir brauchen den vor allen Dingen in der Rückrunde, damit er mal eine neue Farbe ins Spiel reinbringt, weil das ja wirklich ein klassischer Außen äh, Links außen ist. Jetzt den irgendwie noch im, im November irgendwie noch so in die Mannschaft mit, wirklich auf den zu setzen, wäre, glaube ich, viel zu früh, wenn wir den im Dezember oder dann in der Rückrunde haben, dann können wir alle sehr froh sein.
1: Jetzt kommt Freiburg 2, Kevin, am Samstag nach Dresden. Vor fast einem Jahr gab es das gleiche Spiel, aber die Ausgangssituation ist eine ganz andere. Damals in Dresden viel Moll gewesen, sehr durchwachsene Stimmung. Jetzt ist man zwar, weil man äh, am letzten Sonntag nicht spielen konnte, nicht mehr Tabellen aber die Ausgangslage ist trotzdem natürlich weiterhin richtig gut. Und bei Freiburg 2, boah, das ist nicht mehr zu vergleichen mit der Mannschaft äh, der Vorsaison. Viele Abgänge, Tabellenvorletzter. Wie siehst du die Konstellation für den Samstag, 14 Uhr Rudolf Habe-Stadion?
0: Ich bin sehr, freue mich sehr auf auf das Spiel, weil äh, ich bin äh, sowieso in der Heimat. Es ist ja der bekannte -Markt in marktimpulses und ich werde dann äh, am Samstag mich auch ins Stadion begeben und mal ganz kurz die Pfefferkuchen beiseite legen und freue mich natürlich auf das Spiel, weil man kann denke ich mal, da lehne ich jetzt, mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster, von dem Heimsieg ausgehen. Natürlich muss man immer noch einiges dafür tun, aber diese Freiburger Mannschaft, du hast gesagt, ist nicht mehr mit der vom letzten Jahr vergleichbar. Sie haben ja auch ihren, ihren starken Torhüter nach oben gegeben. Von daher glaube ich, dass wir das ähm, relativ äh, souverän nach Hause fahren sollten. Natürlich mit höchster Konzentration und natürlich kann so eine Mannschaft auch gefährlich werden. Aber ich glaube, da sollte nichts anbrennen, wenn, vor allen Dingen, wenn wir uns da oben behaupten wollen. Und wir haben ja mit
1: Claudio Kammerknecht und Luca Hermann zwei Ex-Freiburger in den Reihen der Schwarz-Gelben. Und mit beiden haben wir gesprochen. Hören wir mal rein, was Claudio Kammerknecht gesagt hat. Bist du ein guter Wasserballer? Geht so. Ja, weil du machst ja alle Sportarten dieser Welt. Da dachte ich, hast am Sonntag mal deine erste Wasserballeinheit absolviert. Ja, kann man schon so sagen, aber habe ich noch nicht so oft gemacht bisher. Wie war es im Nachgang? Wie siehst du das mit ein paar Tagen Abstand? Was sagst du, richtig gewesen? Oder sagst du, mein, ich hätte es auch durchziehen können? Ja, ich sage, im Nachgang ist es richtig gewesen,
6: weil es war, ja, es war ja wirklich kein Fußballspiel. Das war nur Kampf und da sind ja Löcher in Rasen reingekommen, das war einfach nicht mehr zu verantworten, dann auch bezüglich der Verletzungsgefahr. Guckst du dir das heute
1: Abend eigentlich an, wenn Saarbrücken gegen die Bayern spielt? Klar, Konferenz. Lass uns über den Samstag sprechen. Wie gut sind noch die Verbindungen? zur alten Mannschaft zu Freiburg? Es
6: geht nicht mehr ganz so gut wie im letzten Jahr, weil viele Spieler halt gegangen sind, mit denen ich zusammengespielt habe. Ich kenne, glaube nur noch ein, zwei
1: Spieler, mit denen ich noch zusammengespielt habe. Den Trainer, Trainerstab natürlich, kenne ich noch. Und ich glaube, du hast jetzt gerade schon gesagt, sind ein paar Spieler eben auch gegangen. Die Mannschaft von vorher ist mit der in diesem Jahr nicht mehr zu vergleichen.
6: Ja, in erster Linie nicht. Aber ich meine, das braucht ja auch alles Zeit. Die haben jetzt auch wieder sehr viele Neuzugänge und bis sich das halt formt, bis sie das umsetzen können, was der Trainer von denen verlangt. Also, das braucht einfach Zeit. Und ich meine, wir haben sie auch letztes Jahr in der Hinrunde gesehen, als wir neu alle zusammengekommen
1: sind. Das hat auch gedauert. Liegt darin vielleicht auch die Tücke, dass man sagt, naja, es ist der Vorletzte und wir haben unsere sechs Heimspiele bislang gewonnen. Das werden wir schon ziehen? Kann tückisch sein, aber es darf uns
6: äh, auf jeden Fall nicht passieren. Also wir müssen auf jeden Fall mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen. Was auf dem Platz passiert, kannst du
1: auch nicht immer beeinflussen. Aber die Heimstärke, die gibt euch natürlich Rückenwind, oder? Dass ihr es bislang immer so gut gezogen habt, dass ihr es auch schafft, einen knappen Vorsprung mal über die Zeit zu bringen.
6: Ja, natürlich gibt's, äh, gibt uns das Selbstvertrauen, aber ich denke, Gerade zu Hause ist egal, welche Gegner wir haben, wenn, wenn da wieder keine Ahnung wie viele Tausende im Stadion sind und uns unterstützen,
1: dann müssen wir Vollgas geben, egal gegen wen. Es sind ja schon wieder knapp 30.000 verkauft gegen Freiburg 2, also man sieht, ihr macht da wirklich gerade momentan auch Werbung in eigener Sache. Kann man so sagen und freut uns natürlich auch mega. Guckst du nebenbei ein bisschen, was Regensburg
6: macht oder sagst du, ist mir wumper, also wir müssen auf uns gucken? Nee, ich bekomme es mit, wie die spielen, aber jetzt ist noch so früh in der Saison, jetzt äh, gilt es nur auf uns zu schauen.
1: Ist das vielleicht die die größte Gefahr, dass man sagt, naja, Freiburg 2, Tabellenvorletzter oder neigt diese Mannschaft gar nicht dazu, irgendeinen Gegner zu unterschätzen, Jens? Ich
3: glaube tatsächlich, dass es in dieser Saison keine Gefahr ist, zumindest aktuell nicht, weil das hat auch das Spiel gestern in Niski gezeigt, dass diese Mannschaft, egal wie einfach die Aufgabe auch scheint, sie geht das höchst professionell an, sie ist perfekt eingestellt von äh, Markus Anfang, und die verfolgt dieses Ziel, was sie nun mal haben, was sie auch öffentlich verkündet haben. Und ich finde gut, dass sie das gemacht haben. Verfolgt sie mit einer Professionalität, die ist schon sehr beeindruckend. Deswegen glaube ich nicht, dass man Freiburg 2 irgendwie auf die leichte Schulter nimmt. Die können trotzdem Fußball spielen, das weiß man. Und die schlägt man jetzt auch nicht im Vorbeigehen. Das macht man in der dritten Liga sowieso nicht. Ich glaube trotzdem nicht, dass da was anbrennt. Ich bin mir auch sicher, dass da
0: nichts anbrennt und am Ende wird es da auch einen souveränen Heimsieg geben. Vor allen Dingen kannst du ja auch gar nicht kannst dich gar nicht zurücklehnen oder du kannst das gar nicht irgendwie schleifen lassen, weil ich glaube intern bei uns in der Mannschaft ähm, so ein hoher Konkurrenzdruck herrscht, weil du halt einfach sehr viele Spiele auf einem guten Niveau hast. Also wer soll sich da jetzt zurücklehnen und sagen, also das nehme ich jetzt auf die leichte Kappe, weil dann verlierst du vielleicht das Spiel gegen gegen Freiburg. Das wäre natürlich irgendwie äh, schade und äh, ärgerlich, aber dann bist du halt als Spieler, der sich da irgendwie zurückgelehnt hat, halt auch auf längere Zeit dann erstmal wieder raus, ne? Wenn du wenn du keine Leistung bringst. Ich glaube, dass die sowieso das ernsthaft angehen, weil die Mannschaft einen relativ hohen Konkurrenzdruck hat, und was gut ist für uns.
2: Und ich führe noch einen Punkt dazu, zu den äh, richtigen Punkten, die ihr schon genannt habt, die Tabelle sieht zwar richtig gut aus, aber wir sind eben auch noch nicht in der Phase, wo Dynamo fünf Punkte Vorsprung oder sieben Punkte Vorsprung vom Zweiten hat. Dass Regensburg da jetzt gleich aufliegt, ist gar nicht so schlimm und gar nicht so schlecht, weil eben das den Fokus oben hält. Auch wenn am Ende die ersten zwei aufsteigen, das ist mir schon klar. Aber du bist nicht allein ganz weit vorne. Und dann hat dieses Spiel in Saarbrücken, das ist jetzt ganz viel Küchenpsychologie, vielleicht doch noch ein Mini was Gutes. Du bist jetzt äh, da oben nicht weg, sondern du schwimmst mit Regensburg mit und da äh, und Ulm ist jetzt auch nicht ganz so weit weg. Eben durch dieses eine Spiel weniger jetzt äh, in der Wertung. Von daher ist das auch ein Punkt, wo ich sage, die Mannschaft geht ihren Weg jetzt wirklich unbeirrt weiter. Vielleicht haben wir im März... Mal ein Spiel, wo du sagst, du fährst dann zum abgeschlagenen Tabellenvorletzten und dann sind wir vielleicht an dem Punkt, wo vielleicht der eine oder andere nicht mehr mit der vollen Konzentration dabei ist. Aber jetzt in der Phase sehe ich das Heimspiel, hoher Konkurrenzkampf, dieses Saarbrückenspiel wurmt alle vielleicht auch irgendwie. Man will da wieder was zeigen, man will jetzt wieder gewinnen, man will wieder spielen. Dann der Gegner, der eben bei Weitem nicht mehr so stark ist wie im vergangenen Jahr. Aber eben trotzdem, alte Freiburger Schule, wahrscheinlich immer noch spielstark genug, um auch eine Überraschung zu schaffen. Das sind in Summe alles Punkte, die am Ende für einen doch souveränen Heimsieg sprechen sollten.
0: Markus Anfang hat ja, wünscht sich ja seit langer Zeit mal einen beruhigenden äh, Sieg und nicht äh, wie auch oh, mit einem Tor irgendwie vor und dann äh, noch zittern bis zum Schluss. Mhm. Ich glaube, das könnte die Mannschaft jetzt gegen äh, Freiburg ihm äh, dann durchaus mal erfüllen. Naja, dann hören wir noch ein, was
1: Luca Herrmann zum Samstag und zum Spiel gegen seinen Ex-Verein sagt. Wasserballeinheit am letzten Sonntag gut überstanden? Ja, natürlich. Die 45 Minuten haben dann gereicht,
5: aber haben es gut überstanden, ja.
1: War das das vom Wetter her verrückteste Spiel deiner
5: Karriere? Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns danach auch unterhalten unter den Jungs. Ich glaube, da gab es wenige, die schon mal was Wilderes erlebt haben. Aber ja, hatte dann wenig mit Fußball noch zu tun. Das muss man äh, tatsächlich so sagen. Die Frage ist natürlich, warum pfeift man dann so ein Fußballspiel überhaupt an? Ja, das ist natürlich die Frage. Da haben sie recht. Ich kann es schwierig beurteilen, weil ich die Abläufe nicht kenne. Die haben mich auch gar nicht wirklich interessiert. Man wollte das Spiel spielen, hat aber schnell gemerkt, dass es das nicht geht. Und ja, ist schade. Müssen wir jetzt noch mal hinfahren, aber wahrscheinlich dann unter besseren Bedingungen und dann ist es auch was Gutes. Davon ist auszugehen. Luca, warum wir mit dir sprechen, ist natürlich klar. Die Freiburger
1: Vergangenheit. Wie sehr schaust du noch? Gent-Preisgar?
5: Gar nicht. Also ich kriege kaum mehr was mit. Ich kenne noch ein, zwei Jungs von dort bisschen besonders ist insofern, dass halt jetzt ein Großteil der Familie anreist, um halt zuzuschauen. Das ist toll, aber sonst ist der Bezug zum Verein ja, nicht mehr so da aktuell. Also
1: die nehmen tatsächlich die rund 700 Kilometer auf sich und reisen da am Samstag an ins rudolf harbig stadion
5: Ja, so ist es. Ich habe öfters mal Besuch für einen Wochenendtrip ist Dresden, glaube ich, ja, ein ganz, gute, ganz gutes Ziel meistens. Deswegen passt ganz gut. Großteil der Familie kommt und da freue ich mich natürlich drauf.
1: Was ist denn, wenn jemand neu kommt aus deinem Freundes- und Familienkreis nach Dresden, was ist denn so der erste Insider-Tipp, den du gibst?
5: Oh, Insider-Tipps schwierig, ne?
1: Ach komm, du bist ja jetzt schon halber Dresdner.
5: Ja, ja, also erstmal ist große Begeisterung da auf jeden Fall. Dann Ja klar, du musst halt die Altstadt ein bisschen, bisschen zeigen, ein bisschen rumführen und je nachdem, wenn man dann mal ein Spiel gewinnt, dann kann man vielleicht abends auch noch die ein oder andere Location zeigen, aber ja, es hält sich meistens um Grenzen. Deswegen, ich denke, mit der Altstadt bist du schon ganz gut. Denke ich auch.
1: Äh, Luca, bist du überrascht, um nochmal über Freiburg zu sprechen, dass die so tief unten drin stehen? Äh, die hatten natürlich einen gewaltigen Umbruch im Sommer.
5: Ja, wie so jedes Jahr. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich kann es schwierig beurteilen, weil ich die Jungs nicht mehr so kenne. Deswegen kann ich die individuelle Klasse der Mannschaft schwierig einschätzen. Ich denke, dass sich Freiburg noch fangen wird und dass sie eine bessere Rückrunde spielen als jetzt den, ja, den Großteil der Hinrunde, sage ich mal, weil die Strukturen in der Regel schon ganz gut sind und wahrscheinlich der Trainer da auch, hoffe ich, ein bisschen Struktur reinbekommt. Das wäre natürlich schön, am besten noch nicht jetzt am Wochenende, aber danach. Aber es ist schwierig und schade, weil man hat ja noch ein bisschen von früher die Verbindung. Ja. Besteht die größte
1: Gefahr, dass er den Gegner möglicherweise unterschätzt, weil er Vorletzter ist?
5: Das ist schwierig zu sagen. Ich, ich denke nicht. Ich denke bewusst auf keinen Fall. Ich glaube, wir haben extrem Bock zu Hause, den nächsten Dreier einzufahren. Jetzt gerade mit, mit dem bisschen Frust im, im Bauch noch vom Wochenende, weil das einfach so blöd gelaufen ist. Und ja. Da wollen wir schauen, dass wir Vollgas geben und die drei Punkte holen. Ich denke, unterschätzen tun wir in der Liga keine Mannschaft. Wir haben auch schon gemerkt, dass es gegen Mannschaften im Tabellenkeller ähnlich schwierig ist wie gegen Mannschaften oben. Deswegen, ja, jedes Spiel muss du halt an die 100 kommen. Sonst wird es auch gegen Freiburg schwierig, natürlich. Und die Heimstärke wieder
1: ausspielen. Und es kommen ja wieder knapp 30.000. Das steht schon jetzt fest. Also von daher es sind eigentlich die Grundlagen gelegt für ein schönes Heimspiel.
5: Ja, ich glaube, motivieren muss man uns nicht. Wir haben extrem Bock, gerade zu Hause. Gerade ist man auch mit dem Lauf. Und wir wissen jetzt, wie es anfühlt, drei Punkte zu holen regelmäßig und das macht halt extrem Spaß, deswegen wollen wir das weiterhin schaffen.
1: Luca Herrmann war das Dynamos Mittelfeldspieler. Wir haben die Heimstärke angesprochen. Sechs Spiele, sechs Heimsiege in dieser Saison. Kannst du nicht meckern. Das kann man so stehen lassen, Jens. Darf ich jetzt äh, Platz sagen, da kommt dann am Samstag sieben auf einen
2: Streich? Der Streich kommt jetzt nicht am Samstag, das ist ja der Trainer von den ersten. Und um mal hier irgendwie. Namensscherze sind ja eigentlich verboten, aber der bullt sich gerade so an. Aber ja, man, man darf das Feld des Bären ja nicht vorher verteilen. Aber ja, am Ende äh, soll es doch bitte schön so kommen und wird es doch auch so kommen, dass dann das 7. Heimsieg steht. Deine Bauern haben dir mal so ein paar Wortspieler mit reingereicht gerade ins Auto. <lacht> <oder>?
3: <lacht> Was Randemerger alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht? Es ist
4: der Kalista Aroma Hopfen, von dem wir extra für Radeberger Alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen. Radeberger Alkoholfrei. So großartig kann alkoholfrei schmecken.
1: Noch ein Wort von dir, Tino, Stichwort Finanzen-Dynamo-Dresden. Da hattet ihr letzte Woche einen Artikel bei euch in der Sächsischen. Man wird bei der Mitgliederversammlung wohl einen Verlust verkünden. David Fischer, der uns nächste Woche zur äh, Verfügung steht, wird da vielleicht ein bisschen mehr sagen können. Aber vielleicht kannst
2: du schon mal ein bisschen anteasern. Ich meine, äh, zur Mitgliederversammlung wird ja immer die Jahresbilanz vorgestellt und äh, da geht äh, Dynamo mit dem hohen sechsstelligen Minusbetrag, also irgendwie so 800.000, 900.000 aus der Minus, aus der Vorsaison raus. Das klingt viel und das äh, will und äh, möchte ich auch gar nicht äh, kleinreden. Ich meine, da hat viel das auch mit der Hinrunde zu tun, mit dem Zuschauerschnitt, der dann nicht so war und es hat sicherlich auch was mit den Kosten für die Mannschaft zu tun. Man hat ja sich schon letztes Jahr auf den Weg gemacht, diesen zwei jahres ausgegeben, aber eben da auch schon Spieler verpflichtet, die eine gewisse Qualität mitbringen und die auch ein gewisses Geld kosten und am Ende steht eben in Minus von 900.000. Die gute Nachricht ist, Dynamo hat immer noch ein Eigenkapital um die 10 Millionen und das ist ja für einen Drittligisten, ähm, ja, schon eine stolze Summe. Also auch da würden sicherlich viele Vereine tauschen, wobei das jetzt Dynamo äh, jetzt auch nicht reinwäscht und äh, irgendwie alles jetzt in, in, in rosa äh, Farben malt. Das Thema Stadionproblematik bleibt. Ne? Dynamo zahlt eben eine Stadionmiete, die deutlich, deutlich höher liegt, als das äh, viele, viele andere Vereine in Deutschland haben. Und dieses Konstrukt Stadionverträge ja, würde eigene, einen eigenen Podcast füllen. Äh, der Stadionvertrag könnte man den nennen oder so. Oder das Geflecht oder so ähnlich. Da ist noch viel Arbeit zu tun. Insofern im Grunde alles okay und ich Sage ich Sage jetzt mal ganz äh die Bilanz, die wirtschaftliche Bilanz passt am Ende ein Stück weit eben auch zur sportlichen Bilanz des Vorjahres. Aber der Druck des Aufsteigens ist natürlich da und äh, der, der ist auf jeden Fall, Fall da. da darum geredet. Ja, weil eben in die Mannschaft entsprechend investiert worden ist. Hier sind manche Zweijahresverträge eben abgeschlossen worden, ganz klar mit dem Ziel: Wir steigen nach zwei Jahren auf. Und wir müssen auch irgendwie aufsteigen, weil alle unsere Planungen so ausgerichtet sind. Ich meine, das fängt mit dem Trainer an, Markus Anfang, ne, dessen Vertrag jetzt nach der Saison endet. Äh, und auch äh, relativ viele Spieler haben für zwei Jahre unterschrieben und sind mit der Perspektive, dass es nach zwei Jahren nach oben geht, äh, nach Dresden gekommen. Von daher ist es ja einfach nur gut, dass es jetzt sportlich so läuft, wie es läuft.
1: Aber natürlich muss man trotzdem dann irgendwann mal auch in die Planung gehen. Und deshalb wäre es sicherlich auch besser für Dynamo, wenn so ein möglicher Aufstieg etwas früher feststeht als am letzten Spieltag.
3: Wieder ein Satz von dir, den man einfach so stehen lassen kann. Mhm. Danke.
0: <lacht> Alles gesagt. Also ich habe da auch mit ein paar Leuten irgendwie, die da auch ein bisschen mehr Einblick haben, die haben ja das schon vor einiger Zeit gesagt, die, haben, die meinten, wir haben jetzt quasi zwei Schüsse frei, ne? also wir haben jetzt in diese zwei Jahre rein investiert, sollte da der Aufstieg nicht gelingen und dieser Verlust ist einkalkuliert, das ist alles in Ordnung, ähm, aber danach sollten wir nicht aufsteigen, dann müsste man ein bisschen abspecken, sagen wir mal so. Das ist äh, offensichtlich
1: und von ja. daher wäre es ganz schön, wenn man 2024 am Pfingstwochenende feiern könnte und sagen könnte, okay, wir haben unser Ziel erreicht. Noch eine Personalie will ich ganz am Schluss erwähnen, das mitbekommen. Ehemaliger Dynamo-Trainer Stefan Böger soll äh, jetzt Manager, Sportchef in Jena werden.
2: Nee, Jens, habe ich ehrlicherweise noch nicht gehört. Bist du jetzt sozusagen mein Erstinformator. Soll, das ist ja interessant. Das ist
1: auch Konjunktiv. Also soll, so. also wie gesagt, ist dort im Gespräch. Hat ja einst auch in Jena gespielt. Ja, war in China dann. Und äh, zuletzt, glaube ich, Scout gewesen. Und jetzt soll Stefan Böger, der hier in Dresden 2014 Trainer war bei Dynamo Dresden, der soll wohl jetzt äh, Sportchef in Jena werden.
2: Übrigens leidenschaftlicher Marathonläufer. Echt? Das ist mir in Erinnerung geblieben aus seiner Zeit in Dresden, die ja jetzt sportlich gesehen nicht die erfolgreichste war. Das muss man einfach so sagen. Böber Verbunden mit seinem Athletiktrainer. So, ja. An den denke ich da auch immer noch gerne. Marcel Miserius. Liebevoll <lacht> genannt, der Trill instructor
1: <lacht> Ja, das war ein spezieller Typ von Konditionstrainer. Also mit äh, Matthias Grahin irgendwie nicht ganz zu vergleichen, oder?
2: Du, ich kann die Methoden jetzt von beiden gar nicht so einschätzen, weil ich ja nur Beobachter war. Aber so äh, von der Vermittlung da an sagen, war es irgendwie anders, ja, das stimmt.
1: Ich weiß auch nicht, ob er damals der Freund eines jeden Spielers gewesen ist und bei Matthias Krahe hört man schon, dass er sehr gut in der Kabine ankommt.
0: Das stimmt, ja. Das sieht man aber auch, wenn die Mannschaft danach feiert, dass genau. Krahe da immer Teil der Sache ist <lacht> und und muss sagen, auch rein performance-technisch immer weit vorne dran.
1: Ja, das stimmt gefällt mir aber auch wirklich äh, sehr, sehr gut und erlebt diese Identifikation äh, wirklich vor. Das ja. ist ja das, was wir auch immer wieder jetzt hier erwähnen, dass man das merkt, dass diese Identifikation nicht nur von den Fans kommt, sondern auch, dass die Mannschaft das versucht zu stiften und natürlich vor allem mit dem, die hier aus der Region kommen, die hier wissen, äh, wie Dynamo funktioniert und die das dann auch an die Spieler weitergeben, die halt von außerhalb gekommen sind. Dann wären wir durch oder habe ich irgendwie noch was Wichtiges vergessen?
3: Maximal deine Ab ich <lacht> noch, aber ansonsten. Übrigens, witzig, witzig, dass wir unabhängig voneinander an dem Wochenende ich, die gleiche Idee
1: Jens, wir haben äh, beide am Wochenende, die andere waren laufen, andere äh, bereiten den Pfefferkuchenmarkt vor und wir haben Apfeltaschen am letzten Wochenende gemacht. Ihr habt so.
2: euch die Apfeltaschen gefüllt. Wir haben uns ja. die Apfeltaschen
1: gefüllt, quasi, genau. Bei mir gab es am Wochenende Rouladen und Apfeltaschen. So, jetzt kann jeder äh, zusammen rein. Es klingt nach einem guten Leben, Jens. Es ja. klingt nach einem sehr guten Leben. Ja, war es auch. Männer, ja. es hat Spaß gemacht. Das wiederholen wir gerne mal wieder. Wieder. Und ähm, ja, ich darf mich bedanken bei Jens Maßlich für die Dresdner Morgenpost und Tag24 aktiv. Jens, sehen wir uns am Samstag im Stadion. Wir sehen uns definitiv am Samstag. Ich sage danke für die Einladung und alles Gute an alle. Genau. Hatte die Apfeltasche irgendwie was Besonderes bei dir? Hast du da irgendwas Spezielles gemacht oder einfach nach Rezept hast oder irgendwas reingepackt, wo ich mir vielleicht noch eine Inspiration abholen könnte? Das
3: müssen wir mal schauen. Ich weiß nicht, was du bei dir reingepackt hast, aber ich probiere ja immer gerne ein bisschen aus. Und okay. ich, ich denke, Tino kann das bestätigen. Alles, was ich bisher gebacken hatte,
1: war auch einfach. Gut, das stimmt. Tino, wir freuen uns jetzt demnächst auf die äh, Pfefferkuchen vom Kollegen Albrecht. Äh, Kevin, hat Spaß gemacht, gerne wieder. Äh, muss nicht nur bei dieser heutigen Premiere geblieben äh, sein. Äh, freue mich sehr, dass der Autor, Texter, Podcaster Kevin Albrecht mit bei uns war zum ersten Mal. Kevin, Dankeschön.
0: Ja, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
1: Tino, dann haben wir es. Ich sag mal, sportliche Betätigung bei dir jetzt noch nicht angesagt. Oder hast du schon wieder das erste Läufchen in äh, Anbetracht
2: gezogen? Ne, es wäre sicherlich die Woche mal entspannt eine kleine Runde gehen, äh, also gehen. oder auch laufen. Nee, gehen, laufen, laufen, laufen gehen. Ja, du läufst schon? Naja, jetzt noch nicht heute, aber vielleicht so zum zum Wochenende hin mal eine kleine Runde. Was so ist eine ein bisschen. kleine Runde? Eine kleine Runde wäre so eine äh, halbe dreiviertel Stunde. Genau. Und vielleicht, mal gucken, wie das Wetter sich so entwickelt, auch so um vielleicht eine kleine Runde Fahrrad fahren. Das ist dann einfach so ein bisschen mal eine andere eine andere Betätigung. Ist jetzt kein Genussrad fahren, nee. wobei das Wetter Heute ja, und wenn es nicht regnet, im Herbst ja auch schön sein kann. Ja, und jetzt so ein bisschen einfach mal auch die Seele baumeln lassen. Ich meine, wir hatten jetzt ja in den letzten Minuten gerade die eine oder andere kulinarische Verlockung auch, der ich ja ehrlicherweise auch überhaupt nicht abgeneigt bin. Von daher wäre ich jetzt einfach mal, wie heißt es, so schön leben und leben lassen. Was hast du dir denn gegönnt nach Frankfurt? Soll ich das mal erzählen? Das kann ich noch in unserem kleinen kulinarischen Podcast noch loswerden. Ich also mich das ganze Wochenende auf einen richtig, und ich sage es jetzt so, wie ich es mir gedacht habe, in richtig schönen Döner habe ich mich gefreut. Okay. Das war so, mal. ich bin mit dem Zug nach Hause gefahren und dachte, wenn du Sonntag nach deinem Lauf auf dem Hauptbahnhof bist, holst du dir so einen richtig schönen Döner. Dann komme ich also 16 Uhr am Bahnhof an und gehe da hoch und runter und äh, es gibt alles, es gibt die üblichen Fastfoodstände. stände Es gibt inzwischen ja auch, ich sage mal, feines Bing-Bing-Essen. Hier schön vegan und ausgewogen und eine saubere Bilanz und ernährungstechnisch alles gut. Und es gibt den ersten Asiastand, den zweiten, den vierten. Es gibt den Bratwurststand. Was gibt es nicht? Es gibt am Frankfurter Hauptbahnhof nicht einen einzigen Dönerstand. Da sackte ich in mir zusammen, kaufte mir eine Bratwurst und dann noch irgendwie so eine Asia-Box in meiner Verzweiflung. Die
1: Asia-Box habe ich in Frankfurt auch schon mal probiert. Muss ich sagen, die kenne ich auch. Die, die, die kann man machen, die ist so eher durchwachsen. Das es
2: war alles okay. Ich, hätte ja. Ja, aber ich war so kopfmäßig auf den Döner so eingestellt. Mhm. Das hat mich dann ein bisschen so ja, zurückgeworfen für einen Moment. Mhm. Aber, aber die Asia-Box war dann auch wieder okay. Du hast ja recht.
1: Aber in, in Dresden gibt es doch den, äh, denen uns die äh, Dynamos immer empfehlen, oder? Da muss ich auch mal hin. Dieses äh, den Gogia döner Das stimmt,
2: das stimmt. Aber der, wie gesagt, der hätte mir ja in Frankfurt jetzt nicht geholfen. Und das sollte ja meine Marathonbelohnung so werden. Insofern ja war es, wie gesagt, die Asia-Box. Und als ich dann abends in Dresden ankam, das jetzt als Absacker, gab es dann noch schön Eierlikör. Ist jetzt vielleicht nicht ganz irgendwie Läuferlike oder ist jetzt auch jetzt nicht das typische Getränk. Aber ich trinke gerne Eierlikör. Und da stand eine Flasche Parade sozusagen und da süffelte ich dann noch genüsslich zwei, drei kleine Becherchen.
1: Schön Gruß an unseren Exklusivpartner Radeberger, gib dem Mann mal wieder eine Flasche Radeberger, damit er von vernünftige Getränke trinkt. Äh, vielen Dank an die Unterstützung von Radeberger und mit Radeberger gibt's den Spieltagstipp. Natürlich auch zum Spiel gegen Freiburg 2. Und ich lass pass auf, ich lass meinen
2: noch los. Ich habe weil ich dachte, war ja vorbereitet, weil ich dachte, du wirst mich darauf ansprechen, weil ich ja zuletzt das eine oder andere mal ja richtig lag in meiner Vorhersage, habe ich drüber nachgedacht, ich ich mache diesmal ganz klassisch 2 zu 0. Mhm. Ein Tor Kutschke, ein Tor Schäffler.
1: Tumm, ich würde dir nicht widersprechen. Also äh, definitiv nicht. Vielleicht trifft ja Kutschke dann im Nachgang an seinen Geburtstag. Stefan hat ja Geburtstag.
2: Genau. genau.
1: Und, womit wir dann
2: auch nächste Woche wieder ein Thema
1: haben. Womit wir dann nächste Woche wieder ein Thema haben. Und nächste Woche haben wir dann auch David Fischer, wenn alles gut ist. Genau. Geht. Hier in der ja. Leitung, der ja auch großer Marathonläufer ist. Deshalb haben wir da auch schon ein Thema. Natürlich werden wir ein bisschen über Marathon reden, aber nicht nur, sondern wir werden mit ihm natürlich darüber reden, wie die ersten Wochen gelaufen sind als Chef von Dynamo Dresden, als Kommunikationschef von Dynamo Dresden. Und er kann uns sicherlich verraten, warum der Rasen in Saarbrücken so schlecht gewesen ist, denn er war ja eine Zeit lang Geschäftsführer beim ersten FC Saarbrücken. Tino, danke dir, eine gute Woche und wir hören uns dann, wie gesagt, nächste Woche wieder.
2: So machen wir es jetzt. dir auch eine schöne Woche. Bis nächsten Mittwoch. Ciao. Schwarz-Gelb,
3: der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.